0: Hola, un cordial saludo, espero se encuentren súper bien. Bienvenidos al Caldero con Andy. Eh, esta noche los, les daremos un paseo eh, bastante interesante en la verdadera historia que gira atrás de la película de Emily Rose.
1: San Sileno, San Clemente, San San y San San Berardus Amen. Oh, weil er eine starke oh,
2: Ja! Weil er eine starke ist. Ja! Starke ja! Uns, ja! Ja!
1: Ja, gegen uns! So! Ja! Sagen. Oh, oh, oh. 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 Eine gewaltige ja! 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 Da ist das Schuhladen. Ja. 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 Was kostet alles der Rosenkranz? Was mm. kostet der Rosenkranz momentan? Ja, es klingt bei Stellen nach nichts, ja, mir ist es ganz so schade für. <lacht> oh. Dann kostet er? was. Die Arbeit. Ja, die Arbeit geht natürlich vor. Aber die Drecksau, die weh. Das kann Ihnen noch euer Glück sein. Aber das Ding, das gäbe Sachen, wenn die die Drecksau, die Familie eingepflanzt. Nein, die wir haben. Ja, ja. Muy bien.
0: Eh, lo prometido es deuda y para hablar de este tema tan apasionante e interesante tenemos a nuestro experto y, y la persona que nos ha estado acompañando durante todo este tiempo hablando de, de monología y teología que mejor que él para analizar este eh, exorcismo como tal Julio bienvenido
2: muchas gracias por la invitación una vez más y bueno sí un tema bastante apasionante creo que eh, de los mejores que he estudiado y que me ha tocado estudiar la película, recordemos, salió allá por, no sé si fue el 2004, 2006, no recuerdo la verdad, el año, ¿verdad? Pero eh, te cuento a manera de anécdota que cuando yo la había ido, la había ido a ver al cine, este, recuerdo que al final, yo, yo, fui, yo fui a ver esa película sin saber que era basada en un caso real. Wow. Y cuando terminó la película y vi que estaba basado en un libro, ¿verdad?, estaba un libro que se llamaba, este, este libro que está por acá se llama El exorcismo de Annelise Michael o Annelise Mitchell, así se llama la verdadera muchacha que le pasó el caso ella era alemana, nació en Bavaria y pues yo pensaba que, que, verdad, que el caso era gringo y demás por el nombre, pero fue que le cambiaron el nombre para así hacerlo como más, este, para relacionarse más digamos con nombres de este lado, pero esta es la verdadera muchacha que le sucedió y el libro, eh, lo recomiendo muchísimo, desgraciadamente no existe en español, pero está documentado por una antropóloga, entonces miras que la forma que ella aborda el tema, ni siquiera ella está tratando de empujarle a usted en que usted crea que el caso es verdadero, ella simplemente presenta lo que se fue dando. Entonces el libro sumamente interesante y la película también, yo la recomendaría, ¿verdad? Ahí, obviamente siempre hay sus diferencias entre las películas y el libro, Uh -huh. y eh, pues a pesar de que hay diferencias entre la película y el libro la película presenta algo un poco diferente que del resto de películas de exorcismos que es que presenta esta, esta, no sé si se puede llamar dicotomía entre ciencia y fe entre tratar en un juicio de demostrar de si, si realmente esto fue una posesión o no ¿verdad? entonces es un tema muy interesante
0: Okay. Para hacer énfasis, el primer audio que ustedes escucharon fue eh, un audio real eh, de una posesión como tal. Y eh, tras tantos intentos de exorcismos, eh, se dieron la tarea de, de grabar, evidenciar estos sonidos y estos estos audios, ¿verdad? Ellos también como para tener algún tipo de archivo, ¿verdad? Eh, y pues también tenerlo bien establecido para presentarlo a la iglesia, ¿verdad? Uh -huh. Eh, yo quiero empezar hablando eh, sobre las comparativas que podemos tener de eh, la realidad versus la ficción de la película, ¿verdad? Eh, sí hay muchas, co muchas similitudes en, en ambas, porque sí las hay, ¿verdad? Pero hay otras que cambian nombres, por ejemplo, uh -huh. otras exageraciones también, uh -huh. eh, aunque no tantas exageraciones porque no, no hubo, no, este no. No hubo <risa> mucha manera de exagerar. Eh, Puedes hablarnos más o menos eh, de alguna eh, similitud o uh -huh. alguna diferencia
2: Claro, eh, bueno primero voy a, voy a mencionar algo Una vez discutiendo este tema en un foro ateo uh -huh. yo le, que Ellos me preguntaban, usted por qué cree que esto que el otro y Yo les decía, ¿ves? Hay, hay muchas cosas muy extrañas, muchos misterios Entre esos mencioné esto Entonces un muchachito llegó y buscó un link donde alguien llegaba y desmentida todo este caso, ¿verdad? Ponía, no, vea que está enferma de la mente y todo eso. Pero cl claro, ¿verdad? Llegar y, y, y desde afuera llegar y decir, no, a esa hora era tal cosa, era tal otra. Es como que usted vea un carro chocado y diga, ah, fue que le fallaron los frenos y usted sabe nada. No, usted uh -huh. tiene que ir a investigar. Indagar. indagar. ver qué fue lo que pasó, cómo sucedió, todo. O sea, ir a buscar un link que desmienta algo es muy fácil. ¿verdad? Pero en cambio, si uno estudia el, 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 el tema, si estudia el caso, es muy, uh -huh. muy interesante.
0: O si se da la tarea uno de escuchar cada sí. audio, eh, de, de leer bastante información, porque yo estos días, pues si bien es cierto, tenía un poco de información del tema, más sin embargo no, no estaba de entrada tanto mm. y no había escuchado los audios eh, eh, de la manera como ella emite las voces, de la manera con que ella eh, se comporta y... Eh, caracteriza cada personaje, verdad, muy feo decirlo de esa manera, pero sí, eh, cuando estaba con un, un demonio hablaba diferente, cuando estaba con otro hablaba y, y, y sus cambios eh, de vocales eran bastante notables, ¿verdad? Eh, para ello eh, les vamos a, a dejar un audio en el cual vamos a, van a escuchar las diferentes tonalidades de voz que Emily, bueno, en este caso Annalise eh, implementa y los diferentes cambios de idiomas. Incluso se escucha un notorio cambio de, de acento a la hora de, de hablar. Y dicen que ella no, ella solo hablaba y alemán, o sea no, no, no hablaba otro 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 idioma y se ve el cambio. Entonces les dejamos por acá el audio. Mucho cuidado al escucharlo, por favor. Esto pueden bajarle el volumen, eh, tener un poquito de cautela o usar audífonos para no contaminar a las otras personas que no están viendo programa. Ich will, ich will auch für die anderen Leiden, damit die nicht in die Höhle kommen. So. Aber dass die das dann so schlimm sind und so grausam und so furchtbar, Nein, das, das denkt man, Leiden, das ist so, so leicht, das ist so, wenn es dann wirklich schlimm wird, da will man überhaupt nicht
1: mehr, da will mein Kind ¡Ah, a vi, Da gibt es keine Ruhe. Nein. Oh, und für uns gibt nie Ruhe. Oh, nie. Nein, ich kann eigenen Seminaren ausgebildet werden, ich dürfte nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Oh,
0: das ist da sonst noch etwas zu sagen? Oh, weil das, oh, weil, weil, weil. Weil der Teufel größere Macht. un audio bastante intenso, bastante aterrador. Eh, eh, sin palabras me quedo yo de verdad. Sí.
2: Entonces para seguir comparando la película, ella es ella era ella era Annelise Mitchell. Annelise Mitchell, lo, lo pronuncian algunos, ¿verdad? Ella nació el 21 de septiembre de 1952 y murió el 1 de julio de 1976, 76. tenía 23 años apenas. Ella murió, ella medía metro sesenta entonces era más o menos no tan pequeñita, y en el momento que muere tenía apenas 30 kilogramos de peso. La causa de la muerte se, se designa como por malnutrición y por deshidratación. Como a ella le habían estado practicando exorcismos, entonces se culpan a los papás, y, al, y a los sacerdotes que hicieron el exorcismo de, de homicidio, no sé si se llama homicidio culposo, ¿verdad? el, el hecho de no haberla cuidado adecuadamente, según eso, pues eso, esa fue la acusación que se presentó hacia ellos.
0: Pero sí. a, Annalise escribe en algún momento que ella niega cualquier tipo de atención, o sea que no la hospitalicen, sí. que ella eso, niega a eso. eso. Vamos a ir
2: vamos a ir desarrollando, verdad entonces parece sí. que es una historia con un final triste, con un final complicado, pero a veces todas estas historias tienen un propósito. Aquí pareciera que la maldad ganó, pero vamos a ir conociendo cómo fue la historia. Entonces, entre una de las diferencias principales que hay con la película, vos sabías, vos sabías Andy cuántos… porque en la película sale que, que es un exorcismo y después del exorcismo es que, es que muere, ¿verdad? Vos sabías… ¿Cuántos exorcismos realmente le hicieron a ella?
0: Leí que eran cuarenta y tantos.
2: 67 exorcismos durante un año.
0: Ok, qué, qué interesante este tema, uh -huh. ¿verdad? Porque a lo que leí, ellos utilizaron un exorcismo, ¿verdad? Poco ortodoxo o que era muy antiguo, el, el, el exorcismo romano, sí, si es, no me
2: equivoco. Un, usaron, utilizaron un ritual que creo que es de 1614, si no me equivoco, pero, eh, digamos, es gente que piensa, ¿por qué será que no había funcionado, verdad? Uh -huh. Pero cuando usted lee la historia, se entiende que todo pasó como tenía que pasar. Todo tenía una razón. Y eso es parte de las cosas tan bonitas que se aprende leyendo este libro. Porque, volviendo al libro que les presenté al, al principio del programa, ella llevaba un diario. Entonces, en las páginas de este libro viene la letra de ella. Incluso, como a veces está más afectada, la letra se ve terrible... Otras veces está más calma y entonces... Interesante y analizarlo con más, la grafología Sí, muy interesante. Uh -huh. y, y la lucha interna que ella tiene durante toda esta lucha. Eh, como yo les decía, ella terminó muriendo por malnutrición con solamente 30 kilogramos. Ahí, eh, aunque aquí tengo la foto, ahí, eh, los muchachos nos van a ayudar a ponerlo porque en internet hay bastantes. Pasa de verse así como una muchacha normal a totalmente demacrada. Y por supuesto, eventualmente su cuerpito cedió. Sí. ¿Cómo empieza la, la...? Eso
0: iba, eso iba, para hacer un, un... vamos a hacer una reseña por lo menos por ahí. Uh -huh. eh, Annalise empieza, eh, bueno, siendo criada en bases católicas, con papá Correcto. y mamá católica, y ella también, incluso también leí que ella era como obligada a pagar por pecados ajenos, es algo que se acostumbraba mucho, no sé si, si, si conoces el tema, uh -huh. que la acostumbraban hasta dormir desnuda en el piso, como señal de... Eh, para pedir y solicitar perdón para los otros pecadores.
2: Esa parte no la, no la vi en el libro. Okay. Puede ser que. O sea, que Internet hay de todo, ¿verdad? Sí. Desde exageraciones hasta. ¿verdad? Eh, yo creo que esta señora hizo una muy, muy buena investigación. Ella tuvo acceso a las cosas. Sumisión es la palabra. Sí. Era sometida. Entonces, ella hizo una muy buena investigación para que tal vez, ¿verdad? La, usara, la usemos de referencia en caso que uno se encuentre por ahí cosas medias raras que tal vez a veces la gente exagera por. ¿verdad? Por, por hacer rating en sus programas o lo que uh -huh. sea. ¿verdad? Entonces, muy recomendada el libro de Felicitas de Sí, lo,
0: lo que le hicieron énfasis era que era de pa padres católicos, ella criaba sí. mucho en el catolicismo, sí, ¿Porque, con bases sólidas.
2: ¿Por qué hay gente que trata de investigar por qué esta muchacha se jodió? Se ah, seguramente la, le hacían quién sabe qué, seguro le hacían esto, salen le hacían sí, otro, pero salen eh, conjeturas. ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué okay. dicen en realidad los sacerdotes y los, y los eh, psiquiatras? Dicen que era una niña normal. Uh -huh. Hasta. Que como a los 16 años, ella tuvo como una neumonía, eh, la pasó muy mal, quedó muy débil y a partir de ahí empieza a tener problemas ella, a partir de ahí, en adelante.
0: Le, leí que había un diagnóstico de epiléptico, correcto, de epilepsia.
2: Correcto, en algún momento pues ella tiene convulsiones y tiene, tiene ese diagnóstico de epilepsia, pero antes de eso la, la muchacha empezó primero a tener visiones, ella veía demonios en las paredes, veía cosas de ese tipo y fue progresando poco a poco a algo más grave uh -huh. cuando fue pro, eh, este eh, o, obviamente cuando usted es un funcionario de la, de la salud se intenta ver qué diagnostica este a ella sí, se descartando le diría, todo sí a ella lo que lo que se dice es que tenía psicosis epiléptica eso es lo que lo que uh, la gente, que, la gente que no cree la gente que no cree dice pero los psiquiatras que la vieron a, ello, a ella, a los papás le decían, no, esta muchacha no tiene algo psiquiátrico. Tiene una posesión y para posesiones no hay pastillas. Uh -huh. Y aquí viene algo muy interesante también, algo que no viene en la película. Eh, otra, otra pequeña diferencia. En la película sale que es un sacerdote, pero en realidad fueron dos sacerdotes los que trabajaron en el caso de ella. Eh, uno se llamaba el, el, el padre Ernst Alt que es el que vemos aquí como, como más vestido modernamente, él tiene un traje y aquí el, este, el, el padre Renz, Arnold Renz creo que se llama entonces estos dos sacerdotes, esto también es interesantísimo de la historia del libro que no se ve en la película porque este sacerdote era como muchos sacerdotes modernos que no creen en estas cosas porque, ¿verdad? Por las películas a veces creemos que todos los padres creen esto. No. Hay muchos padres que recibieron una teología modernizada. Algunos dicen que es que fue una, una teología que toquetearon los masones y no sé qué. Hay toda una historia con eso, ¿verdad? Pero es una, una, una teología modernizada que incluso se avergüenza. Ven medieval el tema de los, de los exorcismos. Y este, en cambio, era un padre tradicional, muy bueno, con una vida muy buena. Este padre, a raíz, a raíz de la experiencia, cambia de vida y se convierte en, entonces en un padre espiritual creyente, pero a este padre menos los demonios, científico
0: menos científico
2: sí no no necesariamente porque uno puede creer en ciencia y creer en estas cosas a la misma manera simplemente uh -huh. verdad entender que sí existe este lado uh -huh. porque el hecho de que yo ame la ciencia no quiere decir que yo no pueda creer en estas cosas ¿verdad? este pero es que su teología fuera más de fe más espiritual y no más de tratar de razonar que mira seguramente esto era una… ¿verdad? Porque muchos sacerdotes ahora interpretan cuando ven los pasajes de Cristo, le saca demonios, ah, seguramente era un enfermo mental y, le, y así le llamaban, le llamaban demonios. Pues no.
0: Cabe ¿verdad? resaltar en cuanto a los padres eh, que en algunas, o sea, ellos solicitaron eh, a la iglesia por el exorcismo en reiteradas ocasiones.
2: Correcto, y obtuvieron finalmente el permiso, se obtiene del obispo, ¿verdad? Local? No desde el... No, no desde el Vaticano, hay gente que tiene esa falsa concepción, es del obispo el obispo local es el que da el permiso el obispo local también es el que nombra exorcistas, en este momento que sucede esto y que la niña muere incluso a ellos los sacerdotes, el, muchos del clero les dan la espalda, uh -huh. porque dicen ve por andar metidos en esas cosas y uh -huh. eso no existe y esto y lo otro, dieron no darle cuidado a esto ¿verdad? pero ellos saben bien lo que estaban trabajando, y saben bien lo que estaba sucediendo y saben bien lo que estaba pasando los papás también, ¿por qué? porque cuando usted está en una mesa comiendo con su familia y de repente a ella la, la silla se le alza y vuelve a bajar con todo y ella, ya usted dice, bueno, no, ya eso se salió del ámbito de Sí, estoy viendo. ella se la encontraron en una, en una pared así pegada, poseída, pegada en una pared arriba. ¿Cómo explica usted eso con psiquiatría? Uh -huh. Entonces ellos los tenían bien claro, pero ¿cómo lleva usted una cosa desde la corte?
0: Eh, otra cosa que sale sí. en la película, ¿había un doctor participando o eso fue varios, fake?
2: Varios lo vieron no, no, y no les permitieron. No les permitieron ir a, a, a testificar.
0: Ni e, ah, ok, porque el ju, en el juicio
2: de, el juicio de, de la película. En la película iban no, a llevar uno y, y lo y atacaron justamente. Ajá, cierto. Y, este, el, el, La forma que a veces el maligno ataca, a veces es más intelectual. Arma enredos, arma mm. divisiones. Sí, porque arma, si usted eh, usted hubiera sido si bastante pensar, bueno. Muchas veces que hemos sido un caso que involucra a estos bichos, siempre se arman enredos, pues. Uh -huh. Hay problemas entre el equipo, algo pasa, se arman pleito, porque así es como ellos causan la división, dividiendo ya debilitan los equipos y lo demás. Entonces sí, poniendo este, bastante aquí, obstáculos. En este, en este caso, lo que sucedió fue que no se le permitió a ellos, a los eh, eh, psiquiatras, poder testificar. Uh -huh. Porque el psiquiatra simplemente hubiera dicho: no, lo que esta muchacha no tenía, no, no se clasifica dentro de la ciencia.
0: Ok, ahora otra cosa que quería preguntarte, a ver si conoces este punto. Leí que le suministraban un medicamento en el cual aislaba la mente de su ser, eh, en, el ambia, en el ámbito eh, psiquiátrico, ¿verdad? un medico, un psicotrópico, una me medicina para, para, para tratar de inhibir eh, las, las patologías psicológicas que aparentemente tenía. Eh, ¿Esto podría haber incrementado la revelación demoníaca que había en, en Alice?
2: Según entiendo, a ella intentaron medicarla varias veces, no servían y entonces dejaban de tomarla porque simplemente nunca le ayudaron.
0: Nunca hicieron nada.
2: ¿Verdad? Entonces, tal vez no haya incrementado la patología, simplemente ellos vieron que no hacían nada. Y este, tras de eso, ¿verdad? Todos estos, para quien ha tenido que pasar por, estas, por este tipo de medicamentos, son medicamentos que de, más bien a veces ponen a la persona peor, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pues, ¿para qué darle un medicamento a ella que no le estaba haciendo absolutamente nada? Entonces, pues ahí puede haber todo un debate con eso y, y demás, ¿verdad? Pero tal vez vamos a ir entrando. Un poquito Hermano, más. Bueno, ¿cuál es el propósito de eso? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió?
0: Ajá, eso sería bastante interesante. Ajá. ¿Por qué le sucede eh, una posesión a una persona que era… Eh, tan cercana a Dios o, o en buenos caminos o en buenos pasos y en este, te, en este caso hasta ese punto descartamos brujería eh, que hubiera abierto un portal, jugado la ouija eh, nada de este tipo de cosas que a lo largo de los programas hemos eh, tratado de, de, de externar del, cuáles son los canales de invasión uh -huh. para un demonio a una persona, en este caso lo descartamos totalmente porque era una persona muy devota, muy religiosa eh, mientras los demás chicos andaban de fiesta y demás, ella hacía su rosario, hacía sus oraciones, entonces, ¿el por qué le pasa esto a Annalise, uh -huh. Julio?
2: Muy uh -huh. bien, este, pues son, son tantos detallitos, sí. es, muy, es un tema muy bueno. Pero íbamos recapitulando un vamos, poquito. Vamos eh, tratando de, de comprimir un poco la historia. <coughs> Efectivamente, ella empezó a sentirse también, este, siendo ella muy católica y, y ella amando las cosas de Dios, estos espíritus la atormentaban, no le permitían acercarse a objetos religiosos, no le permitían ir a comulgar, eh, creo que en el, diario, en el, en el libro eh, cuenta cómo ella iba una vez a hacer fila y no podía moverse ¿verdad? para comulgar, no podía moverse, no la dejaban, o sea, imagínense. Ella empezó a recibir tormentos muy duros. Eh, entre, perdón, sí. perdón, entre esos tormentos
0: muy duros está la genuflexión, ¿También? Eh, muy, muy impulsiva, muy muy que uh -huh. supuestamente ella las hacía más de 600 veces al día.
2: Sí.
0: Ese es el acto que se hace frente a la iglesia, cuando llegas a la iglesia, que doblas solo una rodilla, uh -huh. pero ella las hacía muchas veces. ¿Será que Luego, estaba siendo sometida a ella por el demonio para que sí, ella se le obligara ante el demonio?
2: Cuando existe la posesión, posesión, ¿verdad? habíamos hablado en el tema anterior, que son las más raras, pues ellos hacen lo posible por degradar su cuerpo. Ellos nos odian, nos tratan como usan mucho la palabra cerdos, ¿verdad? cerdos y todo tipo de ofensas y este le, nos odian porque le recordamos a Dios entonces a ella le hacían hacer todo tipo de cosas eh, degradantes verdad ella comía cucarachas ella mordía las paredes se quebró un, dient, un dientito ¿verdad? mordiendo paredes este, se golpeaba al la actual la, la veían toda golpeada ¿verdad? Por toda, comía arañas de, moscas carbón sí todo tipo de de cosas así verdad entonces este este, muy duro para la familia, imagínense, si ya uno se preocupa por los hijos, eh, por cualquier tontera ahí que les pasa, ahora imagínense una cosa de este tipo. Eh, cuando, perfín, cuando por fin, cuando por fin, ella los demonios que veía los veía con siete cabezas, siete cuernos, algo parecido, como salen las visiones de la Biblia, los que veían las paredes, y cuando por fin los exorcistas consiguen el permiso, empiezan a tratar de, de averiguar los nombres. Pasa algo muy curioso porque ellos se identifican como Judas, Lucifer, Nerón, okay. Hitler, el padre Fleischmann, que aparentemente era un padre corrupto que vivió en la Edad Media, alemán, okay. y Caín. Entonces, este este padre Fleischmann fue, parece que fue ladrón, siendo, solo duró sacerdote tres años. Fue ladrón asesino, aparentemente, pero hay quien sabe qué más.
0: Y en la película cabe resaltar que se cambia y se cambia, y se sí. cambia creo que es Hitler, Hitler y.
2: No, Hitler sí lo dejan, creo que es Fleischmann que Flex, no, no. Okay. Lo, no, y lo cambian lo por, por Legión, Legión
0: y sí. por
2: y no recuerdo cuál fue el otro, creo que en la película salían siete, ¿verdad? Siete, siete, nombres, creo. siete. Bueno, siete para, para darle todavía. un
0: poquito sí. más de, de, de veracidad, sí, según sí. ellos, ¿verdad? Pero, Pero en realidad, realidad fueron… Eran
2: esos seis, ¿verdad? Y ahora, y ahora aquí viene una pregunta muy, muy alta, ¿y eran realmente Hitler, realmente Caín? Bueno, eh, según el, el libro de, de Fortea, que se llama eh, Suma Demoníaca, donde él trata estos temas… Lo leí por vos. Ah, libro? verdad, sí. Él, él explica que las, perdonas, la, la, las personas que al final de su vida niegan a Dios hasta el final de su vida son personas tan malas que no logran tener ningún tipo de deseo de salvación. Dios respeta su libre albedrío, son almas condenadas y entonces ellos después actúan como si fueran demonios de muy bajo rango. Porque ¿verdad? los demonios se sienten superiores que nosotros y los que caen ahí los tratan como lo peor. Y, y pues, pues sí, puede ser que hayan sido almas condenadas que, que se manifestaron a través de ella. Incluso Judas dice, a mí me condenaron por no haber, por no haber, por haber negado al Señor y yo no haberme arrepentido. ¿no? Por ejemplo, dice, porque ese dice que si Judas hubiera arrepentido, Dios lo perdona. Y así de bueno es Dios, que siendo el que traicionó a Jesús y lo vendió, si Judas se arrepiente, lo perdona, pero él no se arrepiente, se desespera y... Se
0: Qué irónico, ¿verdad? Porque todas estas personas, todos estos demonios eh, tienen una historia bastante fuerte, cada uno claro. bastante fuerte. Eh, Julio, vamos a, a, a dejar esto como en pausa uh -huh. eh, y les vamos a dar una semana para que en esa semana pues, puedan ver la película. Incluso creo que hay un, un, otra película extra, ¿no sabes cómo es que se llama? Sí,
2: existe una película alemana Ajá. Eh, existe esta, la, la, la gringa la más famosa que se llama El exorcismo de Emily Rose Uh -huh. el exorcismo de Emily Ross. Eh, existe otra también que no la he visto. Yo tampoco. Que la vi, ¿verdad? Sí, yo no buscarla realmente. Bueno, ahí les dejamos
0: de tarea porque para la próxima uh -huh. semana eh, vamos a seguir con Julio por acá indagando un poquito más eh, de información acerca de, de este exorcismo eh, tan uh -huh. cruel eh, y tan atroz. Más, Sin embargo, también, a ver... Eh, Mostrarles la parte eh, católica, ¿verdad? El mensaje como tal también, porque hay una historia bastante interesante también por ese lado. Entonces, eh, nos vemos la próxima semana, Julio. Muchísimas gracias. Mucho
2: gusto, nos vemos, no se lo pierdan.
0: Recuerden que esto llega gracias a Joc Medios. Feliz noche.